0: Rostouženy.cz Erotické audiopovídky pro ženy Tuto povídku vám přináší intimní produkty pro ženy Vůbdýdů. Kabinet, který sdílím se svojí kolegyní Janou, není zrovna výkladní skříní našeho školství. V nezměněné podobě existoval snad už v době, kdy nad tabulí vysel portrét císaře pána. Nebylo proto ani příliš velkým překvapením, že jednoho černového dne zub času konečně zlomil letité stoupačky a na stěně se objevila stále se rozšiřující mokrá skvrna. Všechno zlé je ale k něčemu dobré a ředitel musel konečně chtě nechtě svolit k rekonstrukci. Firma byla objednána hned na následující den. Řemeslníci se ráno skutečně dostavili na čas. Já jsem ale první dvě hodiny plnila své poslání a snažila se očividně proti jejich vůli vlít dítkám do hlavy něco vědomostí. Do kabinetu je proto uváděla Jana, kterou jsem hned po skončení druhé hodiny potkala na chodbě. Hned jak mě spatřila, se na mě Jana začala culit a gestikulovat. Neměla jsem sice tušení, co mi tím chce říct, nemusela jsem se ale bát, že mi to při nejbližší příležitosti nevysvětlí. Ta přišla jen o několik minut později, kdy propustila žáka, kterého právě kárala za to, že spolužákovi podrazil nohy. Tak už začali, spustila Jana a řeknu ti, na toho jednoho se moc pěkně kouká, měla by se tam stavit, s tím bych si dala říct. Vykládej to doma Honzovi, odpověděla jsem se smíchem a narážkou na Janina muže. Co oči nevidí a vůbec na fantazii nárok snad ještě mám, uculila se Jana. Se zvoněním se Jana vydala do třídy učit a já směrem do našeho kabinetu, dočasně okupovaného fešákem, o kterém mi vyprávěla. Nesnad, že bych šla okukovat chlapy, ale měla jsem ve skříni nějaké materiály, které jsem si potřebovala vyzvednout, než bude nábytek na dobro přestěhovaný a nepůjde se k němu třeba dostat. Hned jak jsem ale do kabinetu vešla, poznala jsem, o komže to Jana mluvila. Řemeslníků bylo v místnosti pět. Jeden ale upoutal na první pohled. Bylo horko a pracoval proto do půl těla. Odhaloval se vypracované tělo a já nevěděla, jaký sval mám obdivovat dřív. Kromě toho měl krásné, černé, husté vlasy a ten nejhezčí zadek, jaký jsem kdy viděla. Netrvalo dlouho a mé přítomnosti si všichni všimli. Fešák se otočil jako první a hned, jak mě viděl, rozzářil se mu na tváři úsměv. Dobrý den, paní učitelko. Pamatujete si na mě? Ano, jednalo se o Petra, jednoho z mých bývalých žáků. Naposledy jsem ho viděla před deseti lety jako nevýrazného puberťáka, a dneska? Dneska si o deset let starší, je ti skoro čtyřicet si vdaná a ta jež tu při pohledu na pěkného chlapa jako pubertáčka. V duchu jsem si vynadala a pokusila se získat ztracenou rovnováhu. Samozřejmě, že pamatuju, Petře. Jak se máš? následujících několik minut vyplnil zdvořilostní rozhovor. Na jehož konci mě Petr upozornil, že jestli chce ještě nějaké věci ze svého stolu, bude třeba si je nejpozději odpoledne vyzvednout, pak už to nepůjde. Řekla jsem, že odpoledne se stavím, zala si materiály a opustila kabinet. Kromě Janina explicitního monologu o tom, co všechno by Petra nechala se sebou provádět, uběhl den standardně a blížila se hodina odchodu domů. Předtím jsem se však ještě vydala do kabinetu pro zbylé věci. Když jsem vešla, zjistila jsem, že nábytek už je sestěhovaný v jedné části místnosti a také to, že Petr je tam sám. Byl otočený zády a proto si mě opět nevšiml, čehož jsem využila a chvíli se kochala jeho do půl pasu nahým vyrýsovaným tělem, na kterém se leskly kapičky potu. Nemohla jsem tam ale stát až do večera a proto jsem se donutila odtrhnout od něj oči a pozdravila ho s tím, že si jdu pro věci. Petr se otočil a stejně jako ráno se na mě krásně usmál. Samozřejmě, paní učitelko, ale asi vám budu muset odsunout tu druhou skříň, ať se dostanete k té svojí. S těmito slovy se vydal k nábytku. Když kolem mě procházel, lehce se o mě otřel a mě přiběhl mráz po zádech. Potom chytil skříň a jako nic ji posunul tak, abych se dostala tam, kam potřebuji. Poděkovala jsem a vyndala jsem si věci. Potom jsme si začali povídat, opět většinou zdvořilostní otázky typu co děláš, co děláte, jak se máš, jak se máte a podobně. Po chvíli jsme přišli ke vzpomínkám na Petrova školní léta, jeho spolužáky a i těch několik poznámek, které se mu jako učitelka dala. Nejenže se na Petra dobře koukalo, také se s ním dobře povídalo. Za chvíli jsme se oba uvolnili a rozhovor začal být neformálnější. A když jsem se potom zeptala Petra na to, zda má nějaký vážný vztah, rozhovor nabral zcela jiný směr. Petr k mému velkému překvapení celý zrudnul a řekl, že přítelkyni má, ale jeho první láskou jsem byla ve skutečnosti já. Tohle vyznání mě vyvedlo, jak se patří zmíry a i moje barva se nejspíš změnila na krásně červenou. Vykoktala jsem něco na téma, že platonické zamilování do učitelky je celkem běžné a že dneska už má jistě jiné objekty své touhy. Ne, ne, paní učitelko, pořád se mi moc líbíte. Hned jak jsem vás ráno uviděl, tak jsem to zase ucítil. Než jsem stačila sformulovat dostatečně duchaplnou odpověď, Petr vzal mou hlavu do dlaní a dlouze mě políbil. Potom ode mě ale odskočil, jako by se spálil o kamna a začal se nemotorně omlouvat. Pro mě byl ale ten jeho polibek posledním krokem, který jsem potřebovala. Už jsem nebyla nervózní a věděla jsem přesně, co chci. Udělala jsem dva kroky k Petrovi a udělala to samé, co před chvílí on. Tentokrát jsem si já přitáhla jeho hlavu a začala ho líbat. Trvalo jen pár vteřin, než i Petr pochopil, že přitažlivost je vzájemná a pro omluvy nebude dneska důvod. Naše líbání bylo pořád intenzivnější. Já hladila jeho svalnaté tělo, on mě chytil za zadek, zvedl mě do vzduchu a posadil na stůl. Na sobě jsem měla letní šaty, které jsem si začala rozepínat. Zatímco Petr si přede mě klekl, vyhrnul mi spodní část šatů a začal mě líbat na stehnech. Ruce jsem vyvlékla z krátkých rukávů a začala ho hladit ve vlasech. Trochu jsem se nadzvedla, aby mi mohl Petr šaty vyhrnout úplně. Byla jsem vzrušená na samou mes. Petrovi polipky mířily na stehnech stále výš. Když se dostal až k mému klínu, na chvíli se zarazil. Zatlačila svém rukama na jeho hlavu, abych mu naznačila, že nemá a nesmí přestat. Několik polipků mi v klíně dal na kalhotky, ty potom ale odhrnul a začal mě dráždit jazykem. Přejížděl celou moji mušličku, potom mi začal dráždit klitoris, pak několikrát zajel jazykem i dovnitř. Propínala jsem se v zádech a byla jsem na vrcholu blaha. Petr to s jazykem uměl a přivedl mě k tomu nejintenzivnějšímu orgazmu za poslední roky. Jednou rukou jsem držela Petra za vlasy, do té druhé jsem kousala, abych nesténala na hlas. Petr mi ale nedal vydechnout a zatímco co jsem cítila poslední záškoby vyvrcholení, vstal, stáhl mi kalhotky a sám si začal rozepínat poklopec. Odkopl své džíny i boxerky a já si mohla poprvé prohlédnout jeho chloubu. A stydět se rozhodně nemusel. Potom mě chytil za stehna, přitáhl si mě na okraj stolu a pak do mě vstoupil. Jednou rukou si mě přidržoval, druhou se mi snažil stáhnout košíčky pod prsenky. Když se mu to podařilo, položil se na mě a při přirážení mi jazykem dráždil bradavky. Petr měnil tempo. Několikrát ze mě vystoupil, aby mě v zápětí znovu naplnil. Ani druhý orgasmus na sebe nenechal dlouho čekat. Petr však pořád mohl pokračovat. Vyměnili jsme si místa. Petr si lehl na stůl a já si nasedla na jeho ke stropu trčící penis. Jeho ruce mě pevně chytily za zadek. Tempo jsem ale teď určovala já. Po chvíli jsem cítila, že i Petr se blíží svému vrcholu. Sesedla jsem z něj a rukou vše dokončila. Po ruce mi stékalo Petrovo horké semeno a já si ten pohled užívala. Jakoby se v tu chvíli zastavil čas. Oba jsme oddechovali. Když se náš tep vrátil k alespoň trochu normálnějším hodnotám, naklonila jsem se k němu a dlouze ho políbila. O chvíli později jsem již seděla v autobuse domů a pořád jsem se usmívala. Měla jsem důvod. Takový zážitek mi Jana asi neuvěří.